0: Fala jovens investidores, muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como funciona o mercado de ações do zero. Se você não faz ideia de como funciona, como se ganha dinheiro com isso, quais são os tipos de ações e muito mais, você está no vídeo certo. E para não perder outros vídeos como esse aqui, eu recomendo que você se inscreva e ative todas as notificações. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. E antes eu vou deixar o meu Instagram aqui em cima se você quiser acompanhar as minhas operações em tempo real, porque eu compartilho tudo lá no meu Instagram, Carol FRS. E se você quiser fazer parte dos alunos do Jovens na Bolsa Aprender com a gente, tem um link aqui embaixo na descrição para você cadastrar o seu e-mail, assim você será notificado sobre a próxima turma do curso Investindo do Zero. Então vamos lá, o que é uma ação? As ações, elas representam uma fração do capital social da empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Porém, para uma empresa ter ações em bolsa, tem todo um processo por trás e esse processo se chama IPO. IPO significa Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial em português. Então, quando a empresa ela faz um IPO, ela passa de capital fechado para uma empresa de capital aberto. E por qual motivo as empresas elas fazem IPO? Por qual motivo elas querem ser de capital aberto? Primeira coisa, com o IPO a empresa ela faz captação de recursos e todo esse dinheiro vai para o caixa da empresa. Então é uma forma da empresa financiar a expansão do negócio. Segunda coisa extremamente importante, liquidez a qualquer momento. E isso é muito importante para os sócios da empresa porque eles podem transformar a participação deles, as ações deles em dinheiro. Terceiro, a empresa ela pode usar as ações dela como forma de pagamento para aquisição de outras empresas. E quarto, fazer um IPO também ajuda no fortalecimento da marca da empresa. Então basicamente esses são os benefícios do IPO. Então quando você ouvir aí por aí a ah, tal empresa vai fazer um IPO, você já sabe que ela vai começar a negociar ações em bolsa. Beleza, tranquilo até aqui. Agora eu vou falar sobre a OPA, que é a Oferta Pública de Aquisição, que é o processo inverso do IPO. Quando uma empresa anuncia que vai fazer uma OPA, de forma bem resumida ela quer fechar o capital, ou seja, sair da bolsa de valores. E aí tem todo um processo por trás e tudo mais. Mas como esse vídeo é para iniciantes, eu não vou entrar nesses detalhes agora. O importante é vocês saberem o que é IPO e o que é OPA. Agora a gente vai falar sobre os tipos de ações, porque isso confunde e muito os iniciantes. Então vamos lá. A gente tem as ordinárias, preferenciais e units. Então vamos começar com as ordinárias. Sempre que vocês verem em algum lugar na internet, ações ON nada mais é do que a abreviação da palavra ordinária. E a principal característica da ação ON é que ela possui direito ao voto em assembleia, porém esse direito não faz muita diferença para o investidor é, iniciante, para o acionista minoritário, ou seja, aquele que tem poucas ações da empresa. E por quê? Quanto mais ações você tiver, maior é o peso do voto. Então eu, Carol, vamos supor que tenho mil ações é, do Itaú, não vai fazer diferença, entendeu? Não vou ter um peso ali na hora da votação. E é importante vocês saberem também, que quem tem o maior número de ações da empresa acaba sendo o controlador. E aí a empresa ela pode ter um, dois, três controladores. Outra característica importante das ações ON é que elas terminam com três. Ou seja, Vale três, YouTube 3, B3SA 3 Esse três significa que a ação é ordinária. E a última coisa sobre as ações ou, mas não menos importante, é que elas são protegidas pela lei das sociedades anônimas, com o tag along de pelo menos 80% e que pode chegar a 100%. Mas Carol, o que é tag along? Da forma mais simples possível, para não complicar aqui, para não entrar muito em detalhes, o tag along é uma proteção para o acionista minoritário. Vamos supor que a empresa mude de controlador, lembra que eu falei agora há pouco que o controlador é aquele que possui a maior fatia da empresa? Se você tem ações ou ações com final 3, você tem direito a receber no mínimo 80% do valor da cotação de mercado. Em contrapartida, quem tem as ações preferenciais que eu vou explicar daqui a pouco, pode ser que não tenha esse direito, depende de cada empresa. Então, antes de comprar uma ação, sempre olhe o tag along da empresa. Ah, Carol, então eu não devo comprar uma ação que não tem tag along? Não é isso. O que eu quero que você entenda é que você precisa estar ciente dos riscos de ter uma ação que não tem tag along. E como bônus para vocês, eu vou deixar um site aqui embaixo, ele se chama Status Invest, não estou sendo patrocinada por ele, é um site bem legal, tem várias informações sobre as ações, inclusive essa que eu ensinei para vocês agora, que é o tag along. Lá você consegue ver qual tag along das ações ordinárias de todas as empresas. E agora vamos para as ações preferenciais e a sigla delas é PN, o próprio nome já diz, ela se chama preferencial porque ela tem preferência no pagamento de dividendos e também no reembolso de capital no caso de liquidação da empresa. Ou seja, no caso de falência ou fechamento do capital, os investidores que possuem ações PN eles têm maiores chances de recuperar o seu capital. Em geral, a ação PN ela não dá direito ao voto em assembleia, porém depende muito do estatuto de cada empresa, então não posso falar aqui que todas são assim. Outra característica importante é que as ações PN elas costumam ter mais liquidez, ou seja, você consegue vender e comprar suas ações com mais agilidade. Um exemplo prático aqui para vocês, é a diferença de liquidez entre as ações de TUBE 3 e TUBE 4. Vou colocar aí na tela para vocês verem a quantidade de ações que cada tipo negocia. E por último, as ações PN, elas negociam com final 4. Por exemplo, BBDC 4, BID 4, elet 4, etc. Então, agora que vocês já entenderam o que são as ações originárias e as ações preferenciais? Vamos para as Units. As Units, elas são um pacotinho de ações formadas por ações preferenciais e ações ordinárias. E um exemplo prático para vocês, inclusive usando um caso real dessa semana, é que o BTG Pactual, com ticker na bolsa BPAC11, fará uma oferta primária de units, e nesse pacote vem uma ação ordinária, ou seja, BPAC 3, e duas ações preferenciais, BPAC 4. E essa operação será feita exatamente para captar recursos para o banco investir lá no setor digital e tudo mais. Outra coisa importante, a estrutura de cada unit depende muito de cada empresa, tá bom? Então não é porque o BTG tá lançando é, uma ordinária e duas preferenciais que todas as e units são assim, tá bom? Depende de cada empresa. E muito importante, as e units terminam com 11. Então, por exemplo, Bid 11, Bpac 11, são ações e units. E aqui finalizamos os nossos três tipos de ações. E agora vem a parte legal. Vou começar a explicar como se ganha dinheiro com ações. Eu sei que para quem já investe isso é muito óbvio, pessoal, mas para quem tá começando do total zero, não é tão óbvio assim. Mas antes de eu começar a explicar, queria pedir para você deixar o seu like, porque o nosso canal tem apenas 1.600 inscritos, então o seu like vai me ajudar muito a crescer o canal, beleza? Não esquece. Então vamos lá, como se ganha dinheiro com ações? Eu separei aqui as três principais formas e a primeira delas é a valorização do capital. E como funciona isso? Por exemplo, vamos supor que eu comprei ações da Magalu, vamos supor que eu comprei elas a 40 reais, então cada ação eu paguei 40 reais e vamos supor que tenha passado um mês e elas estejam valendo 55 reais, então quanto eu ganhei por ação? Muito simples, é só fazer 55 menos 40, eu ganhei 15 reais por ação. Então, se eu comprei 50 ações, por exemplo, é só a gente fazer 50 vezes 15, que foi o meu lucro por ação. Então, a gente teve o um resultado de 750 reais de lucro. Ah, Carol, mas e se eu comprar ação a 40 e ela cair para 30. É o mesmo raciocínio. Nesse caso, você estará perdendo 10 reais por ação. A segunda forma é através dos dividendos e juros sobre capital próprio. São duas formas que as empresas elas podem distribuir os seus lucros para os acionistas. E aí, cada empresa distribui uma porcentagem. Se você pegar empresas que estão focadas no crescimento, ela não vai distribuir muito dividendos. Por exemplo, o Banco Inter distribui quase nada. Porque o banco está focado em crescer. Mas se você pegar empresas que já tem um grande market share, empresas que já são muito grandes, por exemplo, o Itaú, ela distribui é, bons Dividendos. Então essa é a segunda forma de se ganhar dinheiro com ações. Eu conheço investidores que têm um número muito alto de ações, então eles recebem uma quantia alta de dividendos. E essa distribuição dos dividendos também depende da empresa. Tem algumas ações que distribuem dividendos quase todo mês ou a cada três meses. E por último é o aluguel de ações. E aqui para explicar para vocês, eu preciso que vocês entendam o que é o doador e o tomador. O doador é aquele que possui as ações, então eu tenho as ações e eu vou doar para alguém. Em contrapartida, a gente também tem o tomador, que é aquela pessoa que vai pegar emprestado as minhas ações por um tempo. E vamos lá para um exemplo prático, vamos supor que eu tenha ações da Petrobras e eu queira é, manter essas ações na minha carteira de investimento para longo prazo. Então, o que eu faço? Eu posso alugar as minhas ações para alguém que acredita na queda dos preços. Então, essa pessoa, o tomador, ele vai pegar emprestado porque ele acredita que as ações da Petro vão cair e ele vai ganhar com essa queda e o que acontece com o doador ele vai ser remunerado por emprestar as suas ações e aí novamente depende muito de cada ação lá no site do Status Invest também tem qual é a taxa média que eles estão pagando para alugar as ações de você e agora eu queria deixar a minha opinião, a opinião da Carol sobre isso. Eu particularmente nunca aluguei as minhas ações, porque na minha visão só vale a pena para quem tem no mínimo alguns milhões investidos em ações. Se você tem um capital pequeno e está começando, assim são os centavos que você vai receber, então para mim não vale a pena. Então a minha estratégia principal Carol, é a valorização, né, o ganho do capital e também dividendos. Vamos falar agora sobre as estratégias com ações. Presta atenção, não adianta você comprar ações se você não tem uma estratégia, se você não sabe o que você vai fazer com elas. Ações não é comprar qualquer coisa e deixar lá, então você precisa pensar, eu quero montar uma carteira com foco em dividendos? Eu quero montar uma carteira mais agressiva com ações com maior risco? Eu quero ganho de capital? Se você tiver uma estratégia bem definida e conseguir né, seguir ela, ter disciplina, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados no mercado de ações. E as três estratégias mais usadas é, são Buy and Hold, Position Trade e Swing Trade. E aqui eu vou dar um exemplo prático, porque eu faço todas elas. Então, começando com buy and hold. O próprio nome já diz, buy, comprar, hold, manter. Então, você compra e mantém as suas ações. Essa estratégia, ela se baseia na análise fundamentalista, ou seja, é, os investidores, os gestores, eles analisam todos os números, toda a parte de contabilidade da empresa. O que não é uma tarefa simples, e exige muito estudo e conhecimento, pelo menos básico, sobre contabilidade. Ah, Carol, beleza, então eu fiz o estudo, comprei uma ação e agora é só deixar lá? Não, não é assim que funciona, eu não acredito nisso, né, que buy and hold é você comprar as ações e esquecer elas, até porque elas podem perder os fundamentos pelos quais você comprou aquela ação, então você precisa continuar acompanhando os resultados da empresa, porque a qualquer momento pode ser que ela não seja mais atrativa. E aí você precisa vender as suas ações. E uma informação importante é que o Banco Central ele cortou a taxa Selic para 2,25%. Então, pela primeira vez na história, o rendimento dos dividendos das empresas do Ibovespa supera a taxa Selic. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Então eu, Carol, já peguei boa parte do dinheiro que eu tinha em renda fixa, eu já tinha uma pequena parcela e agora tirei mais ainda e coloquei em renda variável, em ações de bancos, porque eles são menos voláteis e vão pagar um bom dividend yield. Então eu tenho ações do Bradesco, tenho ações da Itaúsa, que são ações que eu não pretendo vender tão cedo, ou seja, são ações que eu tenho aí pensando em buy and hold. E agora vamos falar sobre position trade, que são operações que a gente tem prazos e alvos muito bem definidos. Então ao contrário do buy and hold, que pode durar anos ou até mesmo décadas, o position trade ele dura ali alguns meses, então por exemplo, para position trade eu tenho uma frig tem o um Banco do Brasil e outras, são operações que assim que chegar no meu alvo, eu vou vendê-las, vou encerrar a minha operação. E lembrando, isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, é apenas a minha opinião sobre os meus investimentos. E por último, Swing 3, que eu também gosto bastante, que são operações que podem durar dias ou semanas. Então, por exemplo, você pode comprar na segunda, e vender na sexta-feira. E não confundam com day trade. Day trade você compra e vende no mesmo dia. Swing trade você precisa é, manter a, as suas ações pelo menos um dia. Você só pode vender no dia seguinte. E um exemplo de swing trade foi a minha operação com Magalu, que eu comprei lá em abril, mais ou menos, a 40 reais e vendi a 55 reais. Inclusive, tem essa operação Lá no meu Instagram, onde eu mostro nota de corretagem e tudo mais. Então, eu acho que com essas explicações, vocês já conseguiram ter uma, uma base né, de quais são as estratégias. Então, lembre-se, defina a sua e estude muito ela. Caso contrário, você vai sair comprando em qualquer coisa... É, no mercado financeiro todo mundo tem opiniões, são muitas opiniões diferentes e aí qualquer coisa que alguém te falar, o vento te leva. Você acaba mudando a sua estratégia e aí pode ter certeza que você vai começar a perder dinheiro. E pra gente fechar esse vídeo, é muito importante que vocês conheçam os setores da Bolsa antes de começar a comprar ações. Eu gravei um vídeo que se chama Conheça Todos os Setores da Bolsa, vou colocar o card aqui em cima que é uma continuação dessa aula. Então, assim que acabar esse vídeo, não deixe de assistir esse próximo, porque aí você vai conhecer todos os setores, eu explico quais são os prós e contras de cada um, e assim eu tenho certeza que você vai escolher muito melhor as suas ações. Então, para a gente finalizar, Lembre-se, não coloca a carroça na frente dos bois. Não adianta você querer ganhar dinheiro com algo que você não entende. O primeiro investimento que eu fiz quando eu entrei no mercado financeiro foi no conhecimento. Eu comprei diversos livros, já fiz diversos cursos, então não se esqueça. Primeiro conhecimento, depois você ganha dinheiro. Esse é o único caminho para você ter resultados consistentes no longo prazo. Confia em mim, você vai me agradecer depois. Estuda, estuda, vai subindo degrau por degrau e você chega lá. E se você gostou desse vídeo, gostou da didática, me ajuda compartilhando com um jovem investidor, com algum amigo, alguma amiga. Então eu fico por aqui, meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens da Bolsa e até o próximo vídeo it.